0: Hemos estado hablando sobre la vida de Juan, Juan el Bautista, que que no lo llaman Juan el Bautista para diferenciarlo entre un metodista o un católico, <risa> así simplemente porque él bautizaba a mucha gente, por eso lo llaman Juan el Bautista. Uh, pero era un, un hombre pues un poco raro, no vivía en el desierto, tenía ropa uh, de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, pues suena bien miel silvestre, pero no tanto las langostas. Bueno, pues depende, ¿verdad? Pues algunas, algunos sí les gusta comer langostas, ¿no? Pero tostadas, no sé, nunca, nunca lo he comido y no tengo planes de comerlo. Pero, <risa> pero lo más interesante de Juan el Bautista es que él tenía un mensaje poderoso y eficaz. Y su mensaje poderoso y eficaz fue, arrepiéntate y produce fruto que lo demuestra. Amén. Entonces, eso es lo que atraía a la gente a él. No su ropa, no su comida, ni su lugar. Porque, como digo, estaba, <coughs> perdón, vivía en el desierto. ¿Quién quiere pasar mucho tiempo en el desierto? Yo no. Pero su mensaje era tan uh, poderoso que atraía a la gente a él. Hasta el punto que la gente empezaba a pensar que él era el Mesías. Por, lo que, por cómo predicaba y lo que predicaba. Pero también su respuesta es poderosa. Hay uno más grande que yo. Entonces vamos a hablar un poco más sobre esta idea de cómo reaccionaba Juan a todo esto. ¿Qué tipo de, de hombre era Juan? Lo que vemos en Lucas capítulo 3 y Juan capítulo 3 es que Juan se desvanece. Poco a poco se desvanece. Uh, en, en versículo uh, 17 a 18 de Lucas capítulo 3, él testifica que no es el Mesías. Hace una diferencia muy grande. De hecho, dice, ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Juan aunque predicaba un mensaje poderoso, era un hombre muy humilde. Y eso es importante. Y de hecho, otro Juan, que es el hijo de Zebedeo, anotó su declaración de cómo la diferencia entre él y Jesús en Juan capítulo 3. Así que vamos allá, Juan capítulo 3, versículo 26 al 36. Y de ahí vamos a leer la respuesta... De, uh, de Juan el Bautista a estas, uh, pues, estas preguntas, ¿verdad?, que tenía la gente. Juan capítulo 3, versículo 26, <coughs> versículo 36, dice, Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió, respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Primeramente, qué, qué, qué interesante como dice Juan que está hablando de la idea de un, una boda. Sería muy raro que, que Juan... Vamos a usar esta idea de que está hablando de una boda. Y Juan es el mejor amigo del novio en la boda. Y Juan quiere uh, atraer a la novia a él mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Pues ni está bien. <ríe> ni, ni él, ni el novio, ni la novia, ni todos los testigos en la boda van a estar contentos con eso. Entonces, para Juan no es cuestión de que, ah, pero sí, yo sí, yo sí he traído mucha gente aquí a, a mí. En su mente no está pensando en eso. En su mente está pensando, yo estoy a servicio de mi mejor amigo, el novio. Y regocijo ver al novio porque eso es lo más importante. La boda es para el novio y la novia. Y yo nomás estoy aquí para apoyarlos en, en su relación. ¡Qué maravillosa forma de describir su trabajo! Y sigue hablando de Jesús de una manera increíble. Fíjense lo que dice el versículo uh, 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Perdón, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El padre ama al hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan se está desvaneciendo aquí. Él describe a Jesús de, de esta, este modo. Viene del cielo, sabe la mente de Dios, tiene el Espíritu de Dios sin medida y es heredero de Dios y solo Él es Salvador. Un mensaje poderoso, amén. El mismo mensaje que nosotros debemos estar Compartiendo. A veces, hermanos, lo que pasa con nosotros es que nosotros no seguimos el ejemplo de Juan. Empezamos a, a seguir a Cristo y, y vivir una vida diferente, una vida transformada. Y después de años, a veces empezamos a creer que nosotros solos lo hemos hecho. Que yo soy una buena persona. Y ese, ese, esa gente de allá, pues mira cómo se comportan ellos. Y yo, pues yo estoy aquí siempre. Yo hago esto y el otro y el otro. No estoy confiando en Cristo, sino en mí mismo. Juan está diciendo, no, Jesús es el Salvador. Solo en Él tenemos salvación. Entonces hay que confiar en Él. Ni Juan mismo quiere glorificarse. Aunque predica un mensaje muy poderoso. Y ese mensaje que predica, no... no por, por estar completamente convencido, sabe lo que es la verdad, ya no tiene miedo. Fíjense lo que pasa. Uh, cuando él dice, otra vez en versículo 30, a él le toca crecer y a mí menguar. Eso es, esas son palabras muy importantes. Nosotros, hermanos, debemos estar diciendo lo mismo. Amén. En mi vida... Jesús debe crecer y yo Debo menguar Porque Él es todo Él es lo más importante Pero eso no significa que el Mensaje que tenemos no es Poderoso, fíjense lo que Lo que pasa Cuando, si regresamos aquí a Lucas Lucas capítulo 3 Fíjense Lo que pasó con Juan El bautista Lucas capítulo 3 otra vez Versículo 19 al 22 es donde estamos, Lucas 19, eh, digo 3, 19 al 22, Lucas 3, 19 al 22. Después de hablar de, de la diferencia entre él y, y, y Jesús, y que Jesús tiene las palabras de vida, y, y está diciendo las buenas nuevas a, este, a esta gente, dice el versículo 19, pero cuando reprendió al tetrarca Herodes, por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. So, aquí está Juan enfrentando a Herodes, que es el rey. <risa> Dice el tetrarca, ¿verdad? es un hombre poderoso. Pero Juan, convencido de lo que es correcto, lo que es bueno, no tiene miedo de decirle, lo que tú estás haciendo es mal. Y, y lo que estaba haciendo Herodes es que se casó con su cuñada, Herodías, que no está bien. Se casó con su cuñada y va contra la ley, va contra el, el mandamiento de Dios. Y Juan dice, rey, fíjense, rey, lo que tú estás haciendo no está bien. Y como pasa muchas veces con los que están en poder, cuando escuchan algo que no quieren escuchar, ¿qué es lo que hacen? No dicen, ah, tienes razón, voy a, voy a arrepentirme. <ríe> no. Buscan una forma de callar la boca de la persona que está hablando mal de ellos. Y eso es lo que hizo Herodes. Y Juan está diciendo, aunque ustedes tienen, es, ah, pues, y, y es, sería fácil... ¿verdad? Pensar como muchas veces lo que nosotros pensamos. Pues, ¿sabes qué? Pues, no me importa, pues, ¿qué, te, ¿qué tengo que ver yo con ellos? Pues, está bien. Están enamorados ellos y no me está afectando a mí. No les voy a decir nada. Nada más tienen una vida alterna, al, diga, alternativa, ¿verdad? Bueno, una vida alterna que, que para algunos es una alterna, pero es una alterna a la realidad que es. La palabra de Dios. <risa> Pero hoy en día muchas veces eso pasa. Pues viven una vida alterna. Viven una forma diferente. Y, y, y se, enoma, se enamoran. No tiene nada que ver conmigo. Pero Juan sabe que él tiene un, un propósito. Predicar la verdad. Y lo hizo hasta que lo botaron en la cárcel. Él dice... Ustedes van contra la voluntad de Dios y como dice aquí en, en este mismo contexto, uh, se quemará como la paja, ¿verdad? Herodes no le gustó ese mensaje. El mismo mensaje, arrepiéntate y produce fruto que demuestra el arrepentimiento. Y de hecho lo que sabemos de la historia de Juan es que últimamente... Uh, le cortaron la cabeza, le, le fue decapitado por su integridad y su fe de hecho hermanos necesitamos más hombres de fe así como él amén, más personas que, que tienen esa integridad, esa fe decir lo que es correcto, ahora eso no significa, hay algunos que lo dicen pero lo, lo dicen de una forma fea, son pecadores <ríe> hoy en día no se escucha eso aunque es cierto o no pues una forma de decir como dice Pablo en Efesios 3, el amor, digo la verdad en amor, pero a él le costó la vida, ¿qué nos cuesta a nosotros? Proclamar la verdad, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, proclamar la verdad. Bueno, Hemos recibido hermanos una libertad de religión. Han escuchado esa, esa frase en, en los Estados Unidos. La libertad de la religión. En que nosotros podemos practicar nuestra religión. Pero ¿qué hacemos con esa libertad. La guardamos en la casa. O solamente aquí en este edificio. O somos como Juan proclamando la verdad. Con los, con, sobre quien tenemos influencia. Bueno. Vamos a seguir leyendo lo que pasa aquí. Aunque habla de los finales de Juan, está en la cárcel, últimamente pierde su cabeza. Regresa un poco a lo que está pasando en el momento, versículo 21 de Lucas 3. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Eso es interesante porque imagínense aquí está Juan bautizando, está en, en el agua mucha gente viene a él como se imagina como una línea de personas que quieren ser bautizados, y de repente viene entra una persona en la línea y está bautizando y gloria a Dios gl y, oye, que no eres tú el Cristo como de repente ¿qué estás haciendo aquí y de hecho, lo dice aquí en, uh, en Lucas lo dice fácilmente, que fue bautizado y así todo. Sabemos más de la historia de otro lugar. Así que vamos vamos a ver, primeramente, lo que está pasando. Porque es una buena pregunta, ¿no? Preguntar, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Por, ¿por qué hizo eso? Primeramente, sabemos nosotros de la palabra. El bautismo es para pecadores que necesitan el perdón. Amén. Eso es, lo que, eso es lo que está haciendo Juan. El bautismo del arrepentimiento de los pecados para cambiar la vida, para dedicar la vida a Dios. Y ahí viene Jesús. No tiene sentido. De hecho, Hebreos 4.15, uh, según de Corintios 5.21, declaran que Jesús no pecó. Vivía, vivía una vida perfecta. No necesitaba el, el bautismo para el perdón de pecados. Hay algunos que dicen que lo hizo, Jesús lo hizo para confirmar el ministerio de, de Juan. Hay otros que dicen que simplemente Jesús lo hizo para ser un buen ejemplo para nosotros. Pero la realidad es mucho más importante. Mateo capítulo 3, <coughs> versículo 14 dice, Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Nos conviene cumplir con lo que es justo. De hecho, en, en, en Mateo capítulo 3, Juan hace la pregunta, ¿Por qué vienes a ser bautizado? Más bien, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús dice, hagamos como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces, esa frase, lo que es justo, es importante. De hecho, lo que sabemos es que Jesús hacía todo lo que hacen los justos. Amén. Si Dios dice, los justos deben seguir estos pasos, Jesús va a seguir esos pasos también. En este caso es someterse a la voluntad de Dios, el Dios, el mismo Dios que instituyó el bautismo. Hay otro ejemplo de esto, en que Jesús se está sometiendo a la voluntad de Dios, aunque no tiene que hacerlo. Fíjense en Mateo capítulo 17, vamos por allá, Mateo capítulo 27, versículo 24 a 27. Mateo 17, 24 a 27. Esto es muy interesante y es, es un ejemplo de la actitud de nuestro Señor Jesús. La actitud de nuestro ejemplo. Fíjense, Mateo 17, 24 y adelante. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿Tú qué opinas, Simón? los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos a los suyos a los demás a los demás contestó Pedro entonces los suyos están exentos le dijo Jesús pero para no escandalizar a esta gente vete al lago y echa el anzuelo saca el primer pez de, que pique ábrele la boca y encontrarás una moneda tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo ¿Tenía Jesús que pagar el impuesto? No. Dice <risa> ahí, pues los suyos están exentos. En otra palabra, yo soy el hijo de Dios y no tengo que pagar impuestos. Pero lo voy a hacer. Jesús quiere hacer todo bien, todo el tiempo. Por eso dice, conviene cumplir con lo que es justo. Si Dios dice esto es importante, yo lo voy a hacer, porque es importante. Si el Señor establece algo como, uh, como conducta justa, yo lo voy a hacer, dice Jesús. Entonces, hay otra cosa importante que nos enseña este bautismo de Jesús. Y regresamos otra vez a Lucas, Lucas capítulo 3. Algo más, algo interesante que nos enseña este bautismo de Jesús. So, no solamente que Jesús era justo y hacía lo justo. Ese ejemplo para nosotros de ser justo siempre, sino también nos enseña algo de la naturaleza de Dios. Fíjense lo que dice, otra vez voy a leer versículo 21 a 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Fíjense que aquí nos muestra algo de la Deidad de Dios que se, se llama la Trinidad las tres personas de la Deidad aquí se están interactuando el Hijo está en el agua el Padre está en el cielo hablando el Espíritu Santo está bajando sobre Jesús en forma de paloma los tres aquí actuando y de hecho eso refuta la idea del modalismo el modalismo es una enseñanza que dice que no hay distinción de personas en la naturaleza de Dios. Es que dice que Dios toma papeles o, o modos diferentes en la historia. Es una enseñanza que enseña que Yahvé es el Dios en el Antiguo Testamento. Y luego el Hijo, uh, Dios es el Hijo en los Evangelios. Y luego el Espíritu Santo eh, después de la, de la ascensión en Hechos 1. Pero aquí en Lucas, vemos las tres personas interactuando. La doctrina de la Trinidad declara que hay un solo Dios en tres personas. Y cada persona es divina. Amén. Eso es lo que vemos aquí. Las tres personas de Dios, al mismo tiempo, pero todos son divinos. Todos son Dios. Eso vemos aquí. Es precioso ver todo eso en este momento. Ahora, hay otra cosa que vemos aquí. Lo que dice el Padre. Versículo 22. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. La pregunta es, ¿por qué dijo Dios que estaba complacido con Jesús? De hecho, no ha hecho nada hasta este punto simplemente está ahí, apenas ha sido bautizado y Dios está diciendo, estoy muy complacido contigo, de hecho, es porque Jesús es su hijo. Y de hecho, hermanos, eso debe ser buenas nuevas para nosotros. Porque simplemente ser hijos de Dios, Dios está complacido con nosotros. Amén. A veces... Si son como yo, a veces, yo no creo eso. A veces pienso, Dios está enojado conmigo. Pues yo he fallado tanto a Dios y yo he errado tantas veces que, ay, pues Dios no está contento conmigo, ¿no? Pero la realidad es que simplemente porque yo soy su hijo, está complacido conmigo. Qué maravilloso. Amén. Que no necesitamos de esas buenas nuevas. Que Dios se complace con... Nosotros simplemente al ser sus hijos. De hecho, hay muchos que viven con la esperanza de escuchar esto de sus propios padres. Y nosotros como cristianos, hermanos, nosotros que somos padres debemos aclarar eso con nuestros hijos. Si tú no, no has hecho, no has dicho eso a tu hijo, hay que, hay que decir eso. Estoy complacido contigo porque tú eres mi hijo. Simplemente porque tú eres mi hijo. Claro que a veces nuestros hijos no hacen cosas que nos agradan, ¿verdad? Pero son nuestros hijos. Amén. Dios se complace con nosotros. Hermanos, hoy declaro yo lo mismo. Si tú estás en Cristo, tú eres hijo de Dios. Y Dios está complacido contigo. Otra vez, si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Eso nos dice Galatas capítulo 3, versículo 26 a 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué? Se han revestido de Cristo. En otras palabras, somos hijos por medio de Cristo. Y aun si no hemos hecho nada, Dios se complace en nosotros, porque somos sus hijos. De hecho, antes de ser cristianos, Nuestras obras no podían ganar el favor de Dios. Y después de unirnos a Cristo, ya no tenemos que comprobar nada a Dios. Porque todo está en Cristo. Amén. Entonces, las cosas que hacemos, hacemos las buenas obras que hacemos, no son para ganar el favor de Dios, hermanos. Simplemente son una respuesta al favor de Dios en nosotros. Jesús no necesitaba ser bautizado para el perdón de pecados, pero nosotros sí. Amén. Si sí necesitamos, hemos pecado. Lucas 7, 29 dice que todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Al reconocer que lo que dice está bien, la, la voluntad de Dios es correcto, fueron bautizados. Ahora, el opuesto de esto es creer que tu camino es justo. Amén. Si no creemos que el camino de Dios es justo, no queremos aceptar la voluntad de Dios y bautizarnos en él en Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Estamos diciendo, mi camino es correcto, es el opuesto. Rehusar arrepentirte es otra forma de declarar que tú sabes mejor que Dios. Entonces, te ruego abandonar las excusas, arrepentirte y ser bautizado en Cristo para el perdón de tus pecados y si ya has sido bautizado por fe confía en Dios declarando su verdad y su amor al mundo como Juan el Bautista hermanos ese es mi mensaje esta mañana espero que hemos aprendido un poco de Juan de su humildad de, de su mensaje poderoso arrepiéntate y produce fruto que nosotros cada uno podemos arrepentirnos, podemos buscar a Dios con todo el corazón, servir al Señor, porque su camino es justo. Si tienen más preguntas, dudas, quieren dedicar su vida a Cristo, pueden hacerlo hoy, hoy mismo, hermanos. Tenemos el agua, el agua siempre está listo, gracias a nuestro hermano Juan, siempre prepara el agua y está listo. Si tienes más preguntas o dudas, pues hay que platicar con nosotros, ¿ok? Pero no dejen que el mundo guíe sus decisiones, sino la palabra de Dios.